0: l l o h ア everyone. This is Tomoko Skinner Welcome to Pursuit of Happiness Maya Gaja, the podcast みなさんこんにちはハワイ東在住パッション発動コーチナビゲーターの好きなートモコですハッピータンボ Maya Gaja へようこそ Maya Gaja はサンスクリット語で魔法のエレファントという意味ですこの番組では自分らしく生きる海外ライフたんぼ「マヤガジャ」エピソード24今回のゲストはシンガポール在住でライフコーチの畑山沙さんですニューヨークシンガポール東京の3か国で金融のプロとして14年間世界中の人々と働いたバリサさんそんなリサさんの世界を根底から覆したのがニューヨークのウォール街に勤務中の時2008年に起きたリーマンショックでした何人もの同僚がクビになっていくのを見ながら出世地位や名声は一瞬でなくなる現実を知りましたでもそんな混沌の中自分の生きたい人生を自分でどんどん切り開いていってる女性たちも多く見ましたニューヨークで結婚出産を経験しその後2013年にシンガポールへ移住そして2016年よりライフコーチとして独立し国内外に住む数多くの日本人女性がオーセンティックにありのままで自分らしく生きられるようにサポートされています。それではインタビューをお聞きください
1: 。はいでなくて。で、自分も20代ね、アメリカの大学4年間出て22歳で日本に東京で仕事始めて自分らしく生きれてないなって悶々した生活が28歳まですごい続いててなんか、そこでニューヨークに、憧れのニューヨークに行ったら、あ、これかみたいな、ここを、こういう生き方をしたら私は、もっと自分に忠実に本物に着れんねやって思ったんですね。う
0: ん。じゃ、ここ日本では、その、日本に普通にこう、高校生まで大阪で暮らして、はい。日んで会社員を、金融の会社員をずっとやってて、その中で、こう、はい、その時はこう、リサさんオー、オーセンティック、どちらかというと、フェイクだったってことですかまあ、あの、日本で働いてた
1: 時は、うん、そうだと思いますね。その時はまだ若かったから、うん、なんていうのかな、うん、自分に嘘をついてフェイクっていう段階にはまだ行ってなくて、うん、自分を表現しようと思ったら、なんかこう周りの空気がおかしくなったり、こう、一応外資系のね、ボスも全員外国人という会社で働いてたんですけども、でも大きなミーティングとかね、コミュニティー、シニアマネージメントがいるコミュニティで20前半の私が、いや、それちょっとっていう発言をすると、あらあらあら,ら空気凍ってるみたいなんで、後でちょっと先輩とかに、いや、あれはちょっと言わんでいいんちゃうか、みたいなとか、そういうのでなんか毎日、あら、あかんねや、あ、こういうことわかんねや、こうって学んでいくうちにだんだんこう自分をすごい小さく小さくどうやって振る舞っていいかがわからんくなってなんか周りを気にして周りに気に入られるように生きてたんですね20代は東京でだからすごいなんかなんかハッピーじゃなかったですよねなん,かなんか探し続けてたんですよね。自分らしさみたいなのが。わかんなくて。20代やから、彼氏も欲しいし、結婚したいし。でも、だから合コンめっちゃ行ってたし、もう週2回ペースで合コンに行っていたけど、うん、初めに行ってた時は全部自分を全開に出して今みたいな、もう、あの、感じで行ったら、あれと、全く電話番号も聞かれへんし、全くお誘いもないし、留学していました。そして、当時は,私はメリル・レンチっていう会社で働いて、メリル・レンチで働いてます。こんなんしてますっ,ったら、もう、なんか、一気に、さーって、なんかもう、波が引いて、波が引いていくのがわかるみたいな。あ、じゃあ、受けが良くするにはどうしたらいいんか。そうしたら、なんか、何も自分のことをあんまり言わなかったり、まあ、仕事何してんのってでも、あ、普通に働いてますとか、濁したり、でまあ、あんまり、みたいな言いたいところを、んーってなんか言う感じでやったら、あテて電話を聞かれた。これかみたいな。これが日本人にウケるんやとか、うん。で、デート行って、いや、でもちょっと全然思んなかったなとか、なんか、いや、どうしたらいいんやろうそんなに私運命の人なんか見つかんのかなとか、もうそんなわ、ね、今考えたら笑っちゃうぐらいのような。そういう茶番劇を一人で繰り返したんです
0: よねあ。そうなんですか。<笑>あの、でも、高校から、あの、高校卒業して、うん、アメリカのオハイオ州の大学へ留学するっていうのは、ど,どうしてそういうふうな流れになったんですか
1: あ、それは、えー、っと、まあ、親の影響もあるですよね。親はち、ちょっと、別に最終的に決めたのは私なんですけど、うん多分そういうこのインフルエンス、私が小さい頃から海外というオプションもあるんだよっていうのはずっと言われていて、高校を進学する時も、高校アメリカの大学あ行くみたいなんとかも言われてたから、その時は興味なかったけど、それで高校生で1ヶ月のホームステイに行って、そこで自分で実体験をして、で、うわぁ、これ、いいな、ここって。もう毎日ファーストフード食べ,ほ食べ放題やん、みたいな<笑>。<笑>これ合ってんな。小に合ってんな。と、やっぱ直感で分かったんでしょうね、うん。それで、で、まあ日本の大学もさほど、なんか、高校がね、すっごい自由で遊びまくってる高校だったんで、うん、なんかそこで遊び倒したから、大学は、なんか、ちゃんと勉強したいなって思ってたんですよね。うんうんうんこう言ったら真面目な生徒に聞こえるんですけど、全然真面目じゃなかったんですけど、なんか、まあ、だから遊びまくるっていうのもいいかもしれないですね。
0: <笑>なるほどあ。あの、アメリカの大学ってみんなすごい勉強しますもんね、こう。そうそうそう,、うんうんそうで。ちょうどその
1: ホームステイ行った時に大学生のお姉さんとかもいてたから、あ、すごいみんな勉強してんなって。で、大学2年生ぐらいの子やったのかな。心理学のメジャーで、心理学でこんなことがしたいのって、心理学、で、私は高校の時にスクールカウンセラーにすごい助けられてで、私もそういうことがしたいとかいうのをね、19歳ぐらいのお姉さんが言っててうわ、すごいなと思って私、どんなことしたいんかなって思ったらで、そこで結構、初めてかな、人生で初めて17歳の時に何がしたいんかなってそう考えたらあのー、やりたいことみあ、これやんって当時はやってた「ホテル」っていうドラマ。姉さん、はい、(笑)事件で(笑)すそれにハマってたから私はホテルマ(笑)ンになりたいんやじゃあアメリカの本場のアメリカでホスピタリティマネジメントを学ぼうみたいなそれで行ったんですよねあそうなんですかうんうんそうそれがきっかけまあ全然違うこと結局したんですけどでもきっかけは
0: それどうでしたかこのアメリカの大学生活4年間英語もその時ってもうある程度話
1: して,て全然喋れないです
0: 。全く喋れないです。それをどうやって、どのように4年間まあでもね、18、私の持論
1: では、20前半ぐらいまでは、もう飛び込めばなんとかなると思ってるんですよね。うん。<笑>飛び込むがち、もう飛び込んだもんがち。こっちでまだ経験してない、体験してないけど、どうしようかな、あれやった方がいいんかな、ってあって悩むよりか、もうそこに行く、そこの世界へ行けるっていうのしたら、結構行けると思いますよ、みんな。うん、じ
0: ゃあ、こう、4年間のおはようでの生活が、もう肌に、アメリカの生活が肌に合ってたって感じですか
1: まあ、肌に合ってたって感じれたのは多分3年生ぐらいからかな。初めの2年間はもう辛かったし、なんか自分がハンディばっかりで、お友達はみんなアメリカ人のね、優しくしてくれたけど、なんか、うん、なんかつ、うん、なんか全然みんなに一人で何にもできない感じやったから、すごい嫌でしたね。うん、英語も本当に。もうわからなかったし、悔し涙、泣いてばっかりやったけども、もう泣くのにも疲れ果てて、うん、もうやるしかないっていう感じかな。うん、結構
0: 、リサさん、さっきの高校時代に、その自由な高校に行って遊び倒して、うん、で、2年間、アメリカの最初の前半の2年間はこう、辛くて、こう、泣き倒し、って、こう、とことんまで行って、そこ突き抜けるっていうのが面白い、うん
1: うん。私、ゼロ100人間なんですよ、多分ね。うん、ゼロか100かなんやと思う。そういう意味では不器用なんかもしれないけど、まあ、そうなんです。だから、本当に、あの、ESL っていうの、イングリッシュセガンラング e とかも行かなかったから、もう18歳で、あの、行って、3日後に大学1年生のもうセメスターが始まって、もう今でも覚えてる一番初めの授業が、ケミストリー101で、もう、ね、ジェネラル一般科目やから、もう200人ぐらいのでっかい<笑>、ね、行動で、200人のフレッシュマンと科学、ケミストリーを勉強すんねんけど、もう、うはじめから最後まで何にもわからへんって。<笑>で、ここは先生に、前これ先生のオフィスに行って、まず宿題だけ何か教えてください。宿題さえもわからなかったから、何って言ってんのかがわからまだ毎日宿題どれですかって言って、授業の中身は一切わからなかったけけど、宿題だけはやろうと思って、うん、そういう時でしたね、2年間。はあ、すごい
0: すごいですね、うん、それなかなかこうちょっとこう聞けない人も多い中、ちゃんと毎日宿題をの課題を聞きに行くっていうのは
1: もちろん全部終わらないですよ、宿題もね、うん、めちゃめちゃ、はい、ここからここまで読めって、こんな分厚い年に30ページ読めって、多分じ辞書、一句一句使ってたから、2、3ページぐらいしか読めなかったんちゃうかな、前は。
0: うんね、あります。すごい。あの、ね、アメリカの大学ってどんだけ読むね、ページ数を2、30ページを1日で平気で出しますもんね。そう
1: そうそう,そう。で、それもさ、あからなんかやった。やっぱアメリカ人の読み方とかもね、こう飛ばす部分とか、こう流し読み系とかもみんなうまいから、私、日本人とか真面目やから、初めから読んじゃいますよね。
0: そうです、そうです。そうですか。で、4年間の留学、生活を置いて一旦日本に帰られるんですか
1: そうです。うん、あのメジャーは会計学というメジャーにしたのでアメリカに残ることも考えたんですけども会計士として働きたかったからまあ日本の方がオポチュニティは多いかなとやっぱ日本人でアメリカであしかも中西部やったからシカゴとかで会計事務所で働くとなると車系のなんか部品あのホンダとかねそういうのやからちょっとあんま興味ないなと思って、うん、で、東京での会計事務所では金融の会計のオプションをもらっポジションをもらったから、あ、これからは金融やと。金融業界で生きていきたいと思って東京に帰ったんですよね
0: 。それでさっきのこう、いろいろこう、金融で働きながら合コンもし、でも日本人女子みたいにこう、おとなしく、可愛らしくしてる方がモテるっていう、そういったのも素を学び。<笑>
1: 顔でね、勝負できへんかったら、やっぱ、いかに、この、気に入られる性格を、みたいなんでね。だから、一見楽しい東京 OL 生活やってんけど、実は、だからさっきも言ったみたいに、みんなは多分、当時の私を知ってる人は、リサ最高に楽しんでたやんって多分言うと思うんですけど、でも私だけが知っている、これは本物じゃないなって、もっともっと私の人生、もっと可能性あると思うし、これで終わりたくないし、もっと自己表現したいよなって思いながら、でもあまりそれもたくさんの人には言えず、うん、言ったんですよね。でも、夢があって、東京に帰ってきた時から夢があって、私は絶対にニューヨークで働きたいっていう夢があったんですね。あの、その2歳の時に。だから、あの、ニューヨークに本社のある金融機関に勤めようとか、その夢を叶えるために、<笑>そう、で結局、なんかニューヨークが変えてくれたのかな、ニューヨークが私を本物の人生に導いてくれたのかなって、めっちゃ思いますね
0: 。このニューヨークに行きたいっていう、その強い思いはど、どこから湧いてき
1: たんですか？それはもう忘れもしない、今でも鮮明に覚えてるんですけど、フレッシュマンの大学の1年生の時に18歳でサンクスギビングのお休みって、寮出ないといけないんですね、うん。で、インターナショナルスチューデントの留学生の私たちは1週間ぐらい、まあ、1週間4、5日ぐらい出ないといけないから、ちょっとじゃあニューヨークに行こうと思って初めて。で、夜行バスでグレイハウンド知ってますかはいはい、バスがね。<笑>もうめっちゃ危ないね、怪しい系のバスで14時間かけてオハイオ州からニューヨークに行った。寝てて、パって起きたら多分その時は5時とか6時やって朝方だったんですよね。うん、で、窓の外を見た瞬間にニューヨークの摩天楼から朝日が昇ってて、これ本当映画みたいなんですけど、多分私はにまだハマンハッタンに入ってないクイーンズ(笑)とか(笑)の(笑)方(笑)向にいたんですけど、そのから見たあの景色に全身鳥肌が立って、うわーってこれがニューヨークかと思って、本当にまたこれをなんか話してたら泣けてくるんですけど、また熱くなってすいません。一人で話して、一人で殴って。なんか本当にね、あれがね、なんかあの時の気持ちを忘れなくてよかったなって
0: 今でも思うんですよね。
1: 絶対にここで働こうって。で、それはまた、ま、バスが、あの、タイムズスクエアのあたりに止まるんですね。で、タイムズスクエア、そこのバスに降りた瞬間に感じた、あの、エネルギーとかが、うわーってもだから下から来るので、うわ、ここで絶対働こうって思ったんですよね、その
0: 時に。じゃその時、バスから降りた時のその、感覚センセーションっていうのはもう今でももう。本
1: 当に体で覚えてます。だからこれ話したらマジ、当時のことが思い出して鮮明に泣けてくるんですよ、本当に。まあそこから私の本物の人生を生きる旅が始まってたなと思って、今も続いてるんですけど、うん。でも今はあの時は一人でやってたけど、今はいっぱい仲間がいて、ね、たくさん生きようっていう人たちがいて、本当にうん、幸せやなと思いますね
0: 。そのニューヨークで感じたエネルギーっていうのは何だと思いますか。それは、うん、そんな人のパワー、エネル、人の持ってるエネルギー、その
1: 。こう,う
0: 、ね、何かをやろうっていう、あれ、エネルギー。なん
1: かニューヨークってとても不思議な場所やと思う、思って。私の周りの友達でも、会わへん人もいっぱいいるんですよね。ニューヨークのエネルギーに合わないとか。強すぎるとか、ちょっとグイグイ来すぎるとか、なんか、私、当時の私は、にはすごいそこがぴったり来たんじゃないかなと思って、なぜかというと、やっぱりニューヨークって、夢を叶えたいとか、本当にこれをやりたいものがあって、なんか、それを叶えるためにも、すべてを捨ててくるぞみたいな、やっぱそういうエネルギーがすごいあって、で、多分当時の私もそういうのがあったんちゃうかなと思って、なんか人生このままじゃ終わらせん。絶対に自分の、なんか、マックスの可能性を見つけて、マックスで毎日行きたいって思ってるのがぴったり。うん、だから20代後半で行った時も、まさにそのエネルギーで行ったから、うん、あったんちゃうかな。多分これ、ライフステージ違ってたりしたら、うん、子供また産んで、母になっていくとかとまた違うかもしれんし。そうですよね。そう。
0: そう、まあ。あったんやと思いますね。そういう意味で。単純に。そしてなんかニューヨークに呼ばれたっていう感じが。なんかね、うん、その短い4日間とか5日間の休みでたまたまニューヨークに行ってっていう、それを感じてっていう。うんうん、で、また戻るんですよね。ニューヨークに行った、ニューヨークに行った後で、はい
1: 。それ、そのちょうど10年後ですね。1年。十8歳でその、それを感じて、うつって転勤したのが28やから、ちょうど10年後に、本当に夢が叶ったって、もう、もうまず本当に思いましたね。そ
0: の転勤っていうのはさ、じゃあ日本に勤めてて、こうアメリカ、ニューヨークに転勤になった
1: オフィスに。そう、もう言ってたんですよ。そこだけは私の取り入で、なんか夢は言わな叶わへんって思ってたから、もう、かあの、アメリカの、偉いさんがき来たたりとかするびにニューヨークだったら来たい,ーーきたいとかオープニングがあったら絶対行きたいって言ってたから、まあ、みんな覚えててくれてでちょうどニューヨークのポジションが空いた時に外で,あ外で探す前になんかアジアにキャーキャーピーピー言ってる女の子おらんかったっけみたいなそれでお声がかかって「ニューヨーク行かへんか」って本社から「うん、行く!」って,ってもう明日にでも行く!」って言って。そこ、そこですね。そこで第二の人生が始まった
0: 。やっぱ言わないとダメですね。そういうことってね
1: 。いやー、これなんかいろんなね、あの、言わん方がいい。願いはしっかり自分のに止めて、あとのノートに書いてとか、見せたあかんとか言うね、先生もいるし、それもいいと思うんですけど、私の今までのトラックレコード的に、今までの経験上、叶った率は完璧に言ったら叶いますね。うん、叶う、これやりたいねんって言ったら、大抵来るから
0: うん、うん。で、念願叶って10年後にニューヨークに行き、どうでしたか、ニューヨークで働くっていうのは。いやもうなん
1: か、本当に夢の世界から始まったニューヨーク生活で、もうだって夢叶ったから、でも、セックスシティにもうどはまりしてた当時。もう本当にキャリーのような生き方をしたいみたいな思って行って。でもね、やっぱりそんな天国も長くは続かず、行って、半年後に、また私の人生のが大きく変わる出来事があって、それがリーマンショックなんですよね。
0: 2008年の経営破綻の何でしたっけリーマン・ブラザーズの経営破綻で国際的な金融危機がこう起きたってやつですよね、はいはい、もう国際
1: 金融危機2008年<笑>やっぱあれで私は今まで持っていた価値観がまた雪崩のように全部崩れ去ってまあ本当によかったことなんですけどあれがないと今の私はいないと思うし。だから本当に、あれが、何がそんなすごかったかっていうと、まあ、まあ私の当時の会社もメレルリンチで、で、買われたんですね。バンクオブアメリカっていうアメリカの、まあ普通の地銀みたいな銀行に。で、やっぱりね、その時まで私は、自分の名声とか、肩書きとか、年収とか、なんか金融のグインベスメントバンキングで働いてるかっこいいねって言われることが嬉しかったりとか、親も喜んでくれたりとか、こう、とてもそういう、ハビングって今私は言ってるんですけど、コーチング用語で。この外的要素っていうか、ハビングを、で結構生きてきてたんですねうーんで。そういう人はすごい多いと思うんですよね。別に悪いことではないんですけど、やっぱり、長女とかやったら、も、いろんな人の期待があって、それで勉強したら褒められるから勉強する。もう勉強できたらいい学校行ける。ほんならもっと頑張れってなって、なんかいい成績取って、ほんならいい企業行けるから頑張る。頑張ったらどんどんハビングが増えていく。そしたらみんなの目も変わる。お金も増える。こういう生き方をしていて。でも、あの一、本当に一晩。あの一晩で、いきなり私はその時にシカゴにあの日いて、うん
0: 、
1: シカゴの出張に行ってたんですけど、日曜日の夜、シカゴの居酒屋で日本のカウンターで枝豆食べながら、テレビ見てたら、リーマンのオフィスからみんな段ボール抱えて出てきてるのがずっと流れてて、あれ何これと思って、うん、何何つって。テロップがリーマンバンクラップってなって、その次にまたテロップでメルリンチもやばい。買われるかもみたいな。ねあれあれあれ何何何って。でもその夜、夜中、もずっとそっからテレビに付きつれてホテル帰って。もうその夜中にはメルリンチは買われた。次の日会社に恐る恐る行ったらもうみんなどうなってるのかわからない。ニューヨークもとりあえず帰ってこいっていう。うん。そっから、半年間、私は何人の人の、首になった人の段ボール箱を詰める作業をしたんやろうっていうような生活になって、はあ、100人いた部署が20人になったんですね。私の部署だけ、もう部署なんて山ほどあるから、だからメールインチでもすごい数の人が首になって、あんなに、あんなにみんなからに、もう、ね、ボスであんなに慕われてた人が、すべて思っていた名声もあった MD というマネージングディレクターというタイトルをこのウォールストリートで得て、それで、家族もいて、あの、コネチカットには大きな家があってとか、まさにアメリカ人の言うウォールストリートで働いているドリームがあった人たちが、一夜にして、もう首になって、何もなくなって、残ったのは、あの、教育ローンと、子供の教育費と住宅ローンやって言って、私が段ボール渡したでね、コーヒー、スターバックスでも渡した時泣いてたおじさんの顔とかさ、もうなんか、うんあってそれをずっと半年間やりながら、ハビングって、何の保証にもならへんなと思って、ハビングを得ることはすっごいいいことやねんけど、そこに固執して、そこを依存して生きてたら、あかんなって学んだんですねうん。だって、ハビングなんて一夜にして崩れんねんもん、なくなんねんもんと思って。で、その中でもたくさん首になった同僚の中でも、やっぱり、こうやってもうアカんンってなって、すべて失った仕事もこんな金融危機の中どうやって見つかんねんって言って結構落ちていった人と、逆に、これは本当にありがたい。なんかのサインやずっとやめたいと思ってたけど、お金をもらってやめれるね、パッケージもらえるから、クビになったら一応。そしたら夢叶えれるやんって言って、夢叶えて、今本当に幸せな人生を送っている人たち、やっぱこの二パターンを見たんですよね。うーん。なんで違うんやろうって私なりにすごい観察していったら、やっぱりこの夢を叶えていった人は、ハビングに依存をして生きていなかった。じゃあ何を、に大切に生きていったかって言ったら、それがビーング。私のコーチングでとても大切にしている本物の人生を生きるためには、ビーングを基準に生きていこう。う自分のあり方。あなたは何を大切にして、どんなこ価値観があなたにとって必要で、どんなあり方で生きていくんですかっていう、そのビーングをしっかり持ちながら、そういうウォールストリートとかでハイキャリアでバンバンやっていってることは全然いいねんけど、やっぱ悲しいかな。エリートに行けば行くほど、そのエリートとしてついてくる周りのハビングに依存してしまってる人、それがアイデンティティになってる人がたくさんいて、なんか私は本当にそこで自分の価値観が一転して、ああ、何の保証もない世界で私は働いているなと。うん、うんんそれはそうやねんけどそしたら私はどんなあり方でどんなビングを持って生きていきたいんやろうってそっから
0: 探し始めるんですね番組をお楽しみいただけたらぜひレビューに感想を書きいただけると嬉しいです今回のインタビューの詳細は番組ウェブサイト www.myagaja.com をご覧ください番組は毎週日本時間の水曜日に更新しています iTunes もしくはお使いのアプリでこの番組の「購読」ボタンを押していただくと自動的に番組が配信されますそれでは次回まで「アローハー!」